0: chapitre 7 de heidi une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment par Johanna Spyri. cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par caroline sophie chapitre 7 mademoiselle rottelmayer passe une journée agitée le lendemain matin lorsque heidi ouvrit les yeux dans sa nouvelle demeure elle ne se rappelait pas où elle était et ne comprenait pas ce qu'elle voyait autour d'elle. Elle se frotta vigoureusement les yeux, regarda de nouveau, et revit toujours les mêmes choses. Un grand lit blanc sur lequel elle était assise, une vaste chambre qui s'étendait devant elle comme un grand espace, de longs rideaux, bien blancs, devant les ouvertures d'où venait la lumière, tout près, deux fauteuils sur lesquels s'étalaient de grandes fleurs, contre le mur, un sofa avec les mêmes fleurs, et devant le sofa, une table ronde, dans un des angles, une table de toilette, avec toutes sortes d'objets que Heidi n'avait jamais vus auparavant. Tout à coup, elle se rappela qu'elle était à Francfort. Tous les événements de la veille lui revinrent aussitôt à la mémoire, et en même temps le souvenir des dernières exhortations de la dame, dont elle n'avait entendu qu'une partie. Heidi sauta prestement à bas du lit, fut prête en un clin d'œil. Elle s'approcha aussitôt de l'une des fenêtres pour tâcher d'apercevoir le ciel et ce qu'il y avait dehors. Elle se sentait comme dans une cage derrière ces grands rideaux. Ne pouvant pas les tirer, elle se glissa derrière, mais la fenêtre était si haute qu'à peine pouvait-elle arriver à voir quelque chose. Le peu qu'elle apercevait n'était évidemment pas ce que Heidi avait cherché. Elle quitta la fenêtre, s'approcha de l'autre, puis revint encore à la première sans réussir à voir autre chose que de grands murs et d'autres fenêtres. Alors elle fut saisie d'inquiétude. C'était encore de grand matin, car Heidi était accoutumée à se lever de bonne heure à la montagne et à courir à la porte du chalet pour voir ce qui se passait dehors, si le ciel était bleu, si le soleil avait déjà paru, ou bien pour écouter si les sapins bruissaient, et regarder si les petites fleurs avaient déjà ouvert leurs yeux, comme un petit oiseau qui se voit pour la première fois enfermé dans sa belle prison dorée, et qui, voletant ici et là, essaie à chaque barreau de sa cage s'il pourrait passer à travers et s'envoler dans l'air libre. Ainsi Heidi allait et venait, d'une fenêtre à l'autre, essayant de les ouvrir pour voir le sol, l'herbe verte, la dernière neige fondant sur les pentes des montagnes. Enfin, tout ce qui lui tardait tant de revoir. Mais elle eut beau tirer, secouer, essayer de passer ses doigts dans les fentes, les fenêtres restèrent obstinément fermées. Enfin, lorsqu'elle vit que tous ses efforts étaient inutiles, elle renonça à son projet et se mit à réfléchir à la manière dont elle pourrait sortir de la maison et en faire le tour pour trouver la prairie, car elle se souvenait très bien que devant la maison elle n'avait marché que sur des pierres. Au même moment, on frappa à la porte qui s'entrouvrit, et Tinette, passant la tête dans l'entrebâillement, dit d'un ton bref « Déjeuner servi !» Heidi ne comprit pas que ces paroles peu gracieuses fussent une invitation à aller déjeuner. Elle lisait bien plutôt sur le visage moqueur de Tinette un avertissement de ne pas venir trop près d'elle. Aussi, S'entint-elle à cet avertissement, et prenant le petit tabouret qui était sur la table, elle s'assit dans un coin pour attendre tout tranquillement ce qui devait se passer. Un moment après, elle entendit un frôlement qui s'approchait dans le corridor. C'était Mlle Rottenmaïa, déjà aussi excitée que le soir précédent. Elle ouvrit la porte en criant dans la chambre. « Qu'est-ce que cela signifie, Adélaïde Ne comprends-tu pas ce que c'est qu'un déjeuner Arrive donc !» Cette fois, Heidi comprit et suivit aussitôt Mademoiselle Rottenmeier. Clara, qui était déjà depuis longtemps installée à la table à manger, salua affectueusement Heidi. La perspective des nouveaux incidents qui ne manqueraient pas de se produire dans la journée donnait à son visage une animation inaccoutumée. Le déjeuner se passa cependant sans encombre et Heidi mangea très convenablement sa beurrée. Quand ce fut fini, on roula de nouveau le fauteuil de Clara à la salle d'étude et Mlle Rottenmaya ordonna à Heidi de la suivre et de rester avec elle en attendant l'arrivée de Monsieur le Candidat. Dès que les deux enfants furent seuls, Heidi se hâta de demander Comment peut-on voir dehors jusque par terre On ouvre les fenêtres et on regarde, répondit Clara, que cette question amusait. Mais ces fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Si, si « Répliqua Clara, toi, tu ne peux pas encore, et moi je ne peux pas non plus t'aider, mais quand tu verras Sébastien, tu n'as qu'à lui dire de t'en ouvrir une. » Ce fut un grand soulagement pour Heidi d'apprendre qu'on pouvait ouvrir les fenêtres et regarder dehors. Clara commença à lui faire toutes sortes de questions sur la vie qu'elle avait menée chez elle, et Heidi lui parla avec animation de l'Alpe, des chèvres, du pâturage et de tout ce qu'elle aimait. Pendant qu'elle causait ainsi, monsieur le candidat était arrivé, mais mademoiselle rottenmeier, au lieu de le conduire comme d'habitude à la salle d'études, l'avait fait entrer dans la salle à manger pour lui parler à son aise. Là, s'étant assise, elle lui décrivit avec la plus grande agitation l'embarras où elle se trouvait. Elle lui raconta comment, quelque temps auparavant, elle avait écrit à monsieur Seizmann, alors, en séjour à Paris, que sa fille désirait depuis longtemps avoir une compagne dans la maison, ajoutant qu'elle-même approuvait cette idée, une compagne pouvant à la fois servir des mules à Clara dans ses études et lui procurer, en dehors des leçons, une société agréable. Au fond, Mlle rottenmeier avait beaucoup désiré la chose, car elle ne demandait pas mieux que de pouvoir se décharger sur quelqu'un d'autre du soin d'amuser l'enfant malade. Sesemann avait répondu qu'il était tout prêt à satisfaire au désir de sa fille mais à la condition que cette compagne serait traitée en toutes choses comme sa propre fille parce qu'il ne voulait pas voir tourmenter des enfants dans sa maison ici mlle rottenmeier fit la remarque que cette recommandation était bien inutile car qui songerait à tourmenter des enfants après cette parenthèse elle reprit le fil de son récit et raconta tout au long comment elle avait été trompée au sujet de cet enfant, en énumérant toutes les occasions dans lesquelles Heidi avait déjà donné des preuves de son manque absolu des principes les plus élémentaires, si bien que non seulement Monsieur le candidat aurait à reprendre les choses littéralement depuis l'ABC, mais qu'elle-même, Mademoiselle Rottenmeier serait obligée de commencer avec elle par les notions les plus simples de l'éducation. En face de cette situation fatale, elle ne voyait qu'un moyen de salut, c'est que Monsieur le candidat déclara, après en avoir fait l'essai, que deux natures aussi différentes ne pouvaient pas marcher ensemble sans préjudice à la plus avancée des deux. Cette raison paraîtrait sans doute assez sérieuse à M. Sesemann pour le déterminer à rompre l'engagement et à envoyer l'enfant à l'endroit d'où elle était venue. Quant à faire une chose pareille sans son consentement, il n'y fallait pas songer maintenant qu'il était prévenu de l'arrivée de Heidi. Mais Monsieur le candidat était très circonspect et n'envisageait jamais une question d'un seul côté. Il consola Mademoiselle Rottenmayer à force de parole et en émettant l'opinion que, si d'un côté la jeune personne était très retardée, il se pouvait que, de l'autre, elle fût d'autant plus avancée, ce qui s'équilibrerait bientôt grâce à un bon enseignement. Alors voyant qu'elle ne trouvait point d'appui auprès de monsieur les candidats mais qu'au contraire il était disposé à commencer son abc Mademoiselle rottenmeier le fit entrer dans la salle d'étude où elle se garda bien de le suivre car elle avait horreur de l'alphabet elle se mit à arpenter la chambre à manger de long en large tout en réfléchissant à la manière dont le domestique devrait appeler adélaïde m sesemann avait écrit qu'elle devait être traitée comme sa fille et cela s'appliquait sans doute en premier lieu à ses rapports avec les gens de la maison mais elle fut bientôt interrompue dans ses réflexions par une rumeur à la salle d'étude accompagnée d'un grand vacarme d'objets tombant à terre et de voix appelant vivement sébastien à l'aide elle se précipita dans la chambre voisine oh, quel spectacle sur le plancher gisaient pêle-mêle tous les livres de classe Cahier, encrier et par-dessus le tapis de la table sous lequel s'échappait un ruisseau noir qui traversait toute la chambre heidi avait disparu nous y voilà s'écria mlle rottenmeier en joignant les mains le tapis les livres la corbeille à ouvrages tout dans l'encre. a-t-on jamais vu une chose pareille c'est sans doute cette créature de malheur Monsieur le candidat contemplait sans mot dire et d'un air très effrayé la catastrophe qui, pour cette fois, ne se présentait que sous un seul point de vue et ce point de vue était écrasant. Clara, au contraire, paraissait grandement amusée et suivait avec intérêt toutes les péripéties de l'aventure et leur effet sur Mlle rottenmeier. Elle lui expliqua ce qui s'était passé. « Oui, c'est Heidi qui l'a fait, mais pas exprès. » et il ne faut pas du tout qu'elle soit punie. Elle s'est seulement tant dépêchée en quittant la table qu'elle a entraîné le tapis avec elle, et tout est tombé par terre. Elle avait entendu passer des voitures. C'est pour cela qu'elle s'est précipitée hors de la chambre. Peut-être qu'elle n'a jamais vu une voiture de sa vie. Eh bien, monsieur le candidat, n'est-ce pas exactement comme je vous disais Cette créature n'a aucune notion de rien. Elle n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'une leçon, et qu'on doive écouter et rester tranquille. Mais où est-elle allée à présent si elle s'était sauvée, que dirait M. Sesemann Mademoiselle Rottenmeier s'élança sur l'escalier et descendit précipitamment. La porte d'entrée était ouverte et, sur le seuil, Heidi examinait la rue du haut en bas d'un air très déçu. Où vas-tu Quelle idée t'a passé par la tête Qu'est-ce que cela signifie de se sauver ainsi lui cria coup sur coup Mlle Rottenmaya. « J'ai entendu le vent dans les sapins, mais je ne sais pas où ils sont. Et maintenant Je n'entends plus rien, » répondit Heidi, sans cesser de regarder dans la rue du côté où s'était éteint le roulement des voitures qu'elle avait pris pour le bruissement du feu dans les sapins. Dans sa joie, elle s'était précipitée du côté d'où venaient ces sons familiers, sans se douter qu'elle entraînait le tapis de la table. « Des sapins sommes nous par hasard dans une forêt Quelle bêtise, dis-tu là « Voyons, remonte vite, et va voir les belles choses que tu as faites. » Mlle Rottenmeier remonta à la salle d'études, suivie de Heidi. Celle-ci demeura stupéfaite devant le désastre qu'elle avait causé, sans s'en douter, en courant écouter les sapins. « C'est bon pour une fois, mais que cela ne t'arrive pas une seconde, » dit sévèrement Mlle Rottenmeier, le doigt étendu vers le plancher. « Tu te rappelleras que dans les leçons... On doit rester tranquille sur sa chaise et écouter attentivement le maître. Et si tu n'apprends pas à le faire de toi-même, je serai obligée de t'attacher à ta chaise. Comprends-tu Oui, répondit Heidi, mais je serais bien restée assise toute seule. Elle venait de comprendre une fois pour toutes que c'est la règle d'être tranquille dans les leçons. C'était maintenant l'affaire de Tinette et de Sébastien de remettre tout en ordre. Monsieur le candidat s'éloigna, et les leçons furent suspendues pour ce jour-là. Cette fois, on n'avait pas eu le temps de bailler. Chaque jour après le dîner, Clara avait l'habitude de se reposer un certain temps, et Mademoiselle Rottenmeier avait déclaré à Heidi qu'elle serait libre pendant ce temps-là de s'occuper à sa guise. Ce jour-là, donc, Clara s'étant installée dans son fauteuil pour dormir, Mademoiselle rottenmeier se retira dans sa chambre, et Heidi vit que le moment était venu où elle pouvait choisir son occupation. C'était justement ce qu'elle désirait, car elle avait une idée qu'elle voulait mettre à exécution. Mais pour cela, il lui fallait une aide. Elle se posta donc au milieu du corridor, près de la porte de la chambre à manger, pour être bien sûr de ne pas manquer la personne dont elle avait besoin. En effet, au bout d'un instant, Sébastien apparut sur l'escalier, portant un grand plateau chargé de l'argenterie qu'il allait serrer dans le buffet de la salle à manger. Quand il eut atteint la dernière marche, Heidi s'avança vers lui et l'appela aussi distinctement que possible. « Prenons-vous !» Sébastien ouvrit les yeux tout grands, et répondit d'un ton assez bourru qu'est-ce que cela signifie mam'selle j'aimerais demander quelque chose mais ce n'est pas quelque chose de mal comme ce matin bien sûr continua heidi en s'apercevant que sébastien était un peu fâché et l'attribuant aux taches d'encre sur le parquet ah ah et pourquoi dois-je m'appeler pronon vous demanda sébastien du même ton il faut toujours que je dise ainsi à présent « C'est Mlle Rottenmeier qui l'a commandée. » Sébastien éclata de rire de si bon cœur que Heidi en demeura tout interdite, ne voyant pas ce qu'il y avait de si amusant dans l'affaire, tandis que Sébastien avait tout de suite compris de quoi il s'agissait. « C'est bon, » reprit-il, en riant toujours. « Mamsel peut continuer. »« Je ne m'appelle pas du tout, mamselle s'écria à son tour Heidi avec une certaine indignation. « Je m'appelle Heidi. » C'est égal, la même dame m'a aussi commandé de dire, mademoiselle, « Ah, vraiment Alors je pense que c'est comme ça que je dois m'appeler » répondit-elle d'un air résigné, car elle s'était déjà aperçue que toute chose devait se passer comme mademoiselle rottenmeier l'avait ordonné. « Maintenant j'ai trois noms, » ajouta-t-elle avec un soupir. « Qu'est-ce que la petite mademoiselle voulait me demander ?» reprit Sébastien en entrant dans la salle à manger et posant son plateau sur le buffet. « Comment peut-on ouvrir une fenêtre, Sébastien ?« Comme ceci, tout simplement, dit-il en ouvrant toute grande une des fenêtres de la chambre à manger. Heidi s'approcha, mais elle était trop petite pour rien voir. Sébastien apporta un grand tabouret de bois qu'il plaça dans l'embrasure en disant « La petite mamselle n'a qu'à monter là-dessus, et elle pourra regarder dans la rue et voir ce qui se passe en bas. » Heidi s'empressa de grimper sur le tabouret et, se penchant en dehors de la fenêtre, elle put enfin jouir de la vue qu'elle avait tant désirée. Mais elle retira presque aussitôt la tête. Sur sa figure, la joie avait fait place au désappointement. « On ne voit que la rue avec des pavés et rien d'autre, » dit l'enfant avec tristesse. « Mais si l'on fait tout le tour de la maison « Que voit-on de l'autre côté, Sébastien ?»« Exactement la même chose, » répondit-il. « Mais où faut-il aller pour voir bien loin, bien loin jusqu'au bout de la vallée ?»« Alors il faut monter sur une grande tour, sur le clocher d'une église, comme celui qu'on voit là-bas, avec cette boule dorée à la pointe. De là-haut, on voit bien loin par-dessus toute la ville. » Heidi, après l'avoir écouté avec la plus grande attention, descendit lestement de son tabouret, sortit en courant de la chambre, descendit l'escalier, et en un clin d'œil se trouva dans la rue. Mais la chose n'alla pas comme elle s'était imaginée. Il lui avait semblé, en regardant par la fenêtre, que le clocher était droit devant elle, qu'elle n'avait qu'à traverser de l'autre côté pour y arriver. Et maintenant qu'elle était arrivée tout au bout de la rue, elle ne voyait plus de clocher. Elle prit une autre rue, puis une autre, sans réussir à trouver ce qu'elle cherchait. Beaucoup de gens passaient à côté d'elle, mais ils avaient l'air tous très pressés, et Heidi pensa qu'ils n'auraient pas le temps de lui donner des renseignements. En arrivant au tournant d'une rue, elle aperçut un jeune garçon portant sur le dos un orgue de barbarie et, sur le bras, un animal très extraordinaire. Heidi courut vers lui et lui demanda « Où est la tour avec une boule dorée tout en haut ?» C'est pas. » répondit le garçon. « Alors, à qui faut-il demander » reprit-elle. « C'est pas. « Connais-tu une autre église avec un grand clocher ?« Oui, bien sûr que j'en connais une. « Alors viens me montrer où elle est. « Montre-moi d'abord ce que tu me donneras « si je vais avec toi, » répondit le jeune garçon en tendant la main. Heidi fouilla dans sa poche. Elle en sortit une image qui représentait une belle couronne de roses rouges elle la contempla un instant, car il lui en coûtait de s'en séparer. Clara la lui avait donnée le matin même. Mais si elle pouvait voir la vallée et les pentes vertes de la montagne... « Tiens !» dit Heidi, entendant son image. « Veux-tu ça ?» Le garçon retira sa main en secouant la tête. « Que veux-tu alors » demanda-t-elle en remettant bien vite la précieuse image dans sa poche. « De l'argent ?»« Je n'en ai point. »« Mais Clara en a et elle m'en donnera. Combien veux-tu »« Vingt centimes. Alors viens. » Tous deux se mirent en route et, tandis qu'ils parcouraient une longue rue qui s'en allait à perte de vue, Heidi demanda à son compagnon ce qu'il portait sur le dos sous un drap. Il lui expliqua que c'était un bel orgue qui faisait une magnifique musique quand on tournait une mécanique. Tout à coup, ils se trouvèrent en face d'une vieille église avec un grand clocher. Le jeune garçon s'arrêta en disant « C'est là !»« Mais comment est-ce que j'entrerai ?» demanda Heidi en voyant les grandes portes fermées. « C'est pas !» répondit son guide. « Crois-tu qu'il faut sonner comme on fait quand on veut Sébastien ?»« C'est pas !» Heidi avait découvert une sonnette contre le mur et se mit à la tirer de toutes ses forces. « Il faudra m'attendre en bas pendant que je monterai parce que je ne saurai plus le chemin et il faut que tu me le montres pour revenir. » Que donneras -tu « Que me donneras-tu alors Que veux-tu que je te donne Encore vingt centimes. » Au même moment, une clé tourna dans la vieille serrure et la porte craqua en s'ouvrant lentement. Un vieillard sortit, regarda d'abord les enfants avec étonnement, puis les apostropha d'un ton fâché. « Comment vous êtes-vous permis de sonner Ne pouvez-vous pas lire ce qui est écrit au-dessous de la sonnette Pour ceux qui veulent monter au clocher !» Le garçon étendit l'index vers Heidi sans dire un mot. Celle-ci répondit au vieillard « Je voudrais justement monter au clocher. »« Que veux-tu faire là-haut » demanda le marguillier. « Est-ce quelqu'un qui t'a envoyé ?»« Non, je voudrais seulement monter pour voir tout ce qui est en bas. »« Dépêchez-vous de retourner à la maison et faites attention de ne pas recommencer vos mauvaises plaisanteries ou vous pourriez vous en repentir. » En disant ces mots, le marguillier se retourna pour fermer la porte. Mais Heidi le retint par son habit en lui disant d'un ton suppliant Seulement une fois Le vieux tourna la tête et rencontra les yeux de l'enfant levés vers lui avec un regard si plein de supplication qu'il en fut tout retourné. Il la prit par la main et lui dit avec bonté Eh bien, puisque tu y tiens tellement, viens avec moi. Le garçon s'assit sur les marches de pierre devant l'église, en faisant signe qu'il ne voulait pas les accompagner. Heidi, la main dans celle du vieux marguillier, monta beaucoup, beaucoup de marches qui allaient en se rétrécissant toujours davantage, puis ils gravirent un dernier petit escalier plus étroit encore que le reste, et arrivèrent enfin en haut du clocher. Le marguillier souleva Heidi à la hauteur de la petite fenêtre. « À présent, tu peux regarder tout en bas, lui dit-il. » Heidi vit au-dessous d'elle comme une mer de toit, de tours, de cheminées. Elle retira presque aussitôt sa tête, en disant d'un ton triste et découragé Ce n'est pas du tout comme je pensais. Voyez-vous ça Qu'est-ce qu'un brin d'enfant comme toi peut comprendre à une vue Allons, redescendons, et une autre fois ne sonne plus à un clocher. Le vieillard posa Heidi à terre et marchant le premier, commença à redescendre l'étroit escalier. À l'endroit où les marches devenaient plus larges, il y avait une porte qui conduisait dans la petite chambre du marguillier, et un large plancher qui s'étendait jusque sous les pentes du toit. Là, dans un coin, il y avait une corbeille, devant laquelle était assise une grosse chatte grise qui commença à grogner d'un air menaçant, car dans cette corbeille habitaient ses petits et elle voulait avertir les passants de ne pas se mêler de ces circonstances de famille. Heidi s'arrêta court et regarda la chatte avec étonnement. Elle n'en avait jamais vu d'aussi grosse. C'est que le vieux clocher était habité par des troupes de souris, et la chatte n'avait pas de peine à se procurer tous les jours une demi-douzaine de rôtis. Le marguillier, voyant la surprise de Heidi, lui dit, « Approche-toi seulement, elle ne te fera pas de mal si je suis là, tu pourras regarder les petits. » Heidi s'approcha de la corbeille et se mit à pousser des cris de joie et d'admiration. « Oh Quelle mignonne petite bête Les jolis minets » s'écriait-elle en sautant tout autour de la corbeille pour mieux voir les drôles de gambades des sept ou huit petits chats qui grimpaient les uns par-dessus les autres, s'accrochaient à la corbeille et retombaient sans cesse en arrière. « Aimerais-tu en avoir un ?» demanda le marguillier, que les gambades de l'enfant égayaient. « Un minet, rien que pour moi Pour toujours » s'écria-t-elle, sans pouvoir croire à un pareil bonheur. « Oui, oui, rien que pour toi, et tu n'as qu'à les prendre tous, si tu as de la place. » dit le vieillard, qui ne demandait pas mieux que de se débarrasser de ses petits chats, sans être obligé de les noyer. Heidi était au comble du bonheur. Il y avait bien assez de place pour tous les chats dans la grande maison où elle demeurait. « Et Clara comme elle serait surprise et joyeuse quand elle verrait arriver les jolis petits animaux mais comment pourrais-je les emporter demanda Heidi qui avançait déjà la main pour en saisir un ou deux la grosse chatte se jeta aussitôt sur son bras en grondant d'un air si menaçant que l'enfant recula tout effrayé je te les porterai si tu me dis où tu demeures dit le marglier tout en caressant la chatte pour la calmer car ils étaient bons amis il y avait longtemps qu'ils habitaient ensemble le vieux clocher. « Chez M. Sesemann, dans une grande maison sous la porte de laquelle il y a une grosse tête de chien en or avec une boucle dans la gueule, » répondit vivement Heidi. Le vieux Marguillier n'avait pas besoin de tant d'explications. Depuis qu'il habitait le clocher, il connaissait toutes les maisons bien loin à la ronde, et du reste, Sébastien était une de ses anciennes connaissances. « Je sais où c'est, » répondit-il, « et quand j'apporterai les chats, qui faudra-t-il demander ?»« Tu n'es pourtant pas Monsieur Sesemann. Non, mais il y a Clara, qui sera si contente quand les petits chats arriveront. » Le Marguillier voulut alors se mettre en marche pour descendre, mais Heidi ne pouvait pas se décider à quitter ce spectacle si divertissant. « Si seulement je pouvais en emporter tout de suite un, ou deux, un pour moi et un pour Clara, est-ce que je peux ?» Alors, attends un moment, et le marguillier s'empara avec précaution de la chatte, l'emporta dans sa chambre, et la déposa à côté de sa soucoupe pleine de lait, puis il ferma la porte et revint vers Heidi. À présent, prends-en deux. Les yeux de l'enfant étincelèrent de joie. Elle en choisit un, tout blanc, et un autre, rayé de jaune, et les mit, l'un dans la poche droite de son tablier, l'autre dans la poche gauche, après quoi elle se remit en marche pour descendre le garçon était toujours assis à la même place sur les degrés de l'église. Lorsque le marguillier eut refermé la porte derrière Heidi, elle demanda « Quel chemin faut-il prendre pour retourner chez M. Sesemann ?»« C'est pas. » Heidi lui décrivit alors tout ce qu'elle connaissait de la maison, la porte d'entrée, les fenêtres, l'escalier, mais le garçon secouait toujours la tête, tout cela lui était inconnu. « Vois-tu, » continua Heidi, quand on regarde par une des fenêtres on voit une grande grande maison toute grise et le toit fait comme ça et avec son doigt elle dessina en l'air de grands zigzags aussitôt le garçon reconnaissant peut-être un des signes qui lui étaient familiers se leva d'un seul bond et suivi de heidi marcha rapidement dans une certaine direction en très peu de temps ils arrivèrent en effet devant la grande porte ornée de la tête de laiton heidi tira la sonnette sébastien parut presque aussitôt et, dès qu'il aperçut l'enfant, lui cria « Vite Dépêchez-vous » Heidi se hâta d'entrer, et Sébastien referma la porte, sans remarquer le jeune garçon qui resta tout interdit dans la rue. « Vite, mademoiselle !» répéta Sébastien. « Allez tout droit à la salle à manger. On est déjà à table. Mademoiselle Rottenmeier a l'air d'un canon chargé. Mais aussi, quelle idée a eu mademoiselle de se sauver ainsi ?» Heidi entra dans la chambre. Mademoiselle Rottenmeier ne tourna pas la tête. Clara ne dit rien non plus. Ce silence était inquiétant. Sébastien avança la chaise de Heidi. Quand elle fut assise, mademoiselle Rottenmeier lui adressa enfin la parole avec un visage sévère et d'un ton solennel. Adélaïde, j'aurai à te parler après le dîner. Pour le moment. « Je me contenterai de te dire que tu t'es conduite comme une enfant mal élevée. Tu as quitté la maison sans demander permission, sans rien dire à personne. Et tu vas errer on ne sait où jusqu'au soir. C'est une conduite vraiment sans exemple. »« Miaou » entendit-on pour toute réponse. Alors la colère de la dame éclata. « Comment Adélaïde » cria-t-elle en haussant de plus en plus la voix. « Après toutes tes malhonnêtetés tu te permets encore envers moi une mauvaise plaisanterie Prends garde à toi, je t'avertis !»« Je fais, » balbutia Heidi. « Miaou Miaou !» Sébastien jeta presque sur la table le plat qu'il tenait et sortit précipitamment de la chambre. « C'est assez !» voulut dire Mademoiselle Rottenmayer, mais l'indignation lui coupa la voix. Enfin, elle put articuler. « Lève-toi !» et sors de la chambre !» Heidi, tout interdite, se leva de sa chaise et voulut encore essayer une explication. « Bien sûr, je ne voulais pas faire « Miaou Miaou !»« Mais Heidi, » dit alors Clara, « pourquoi fais-tu toujours « Miaou » quand tu vois que ça fâche Mademoiselle Rottenmaya ?»« Ce n'est pas moi, ce sont les petits chats, » dit-elle, parvenant enfin à donner une explication sans être interrompue. Comment que dis-tu des chats des petits chats s'écria mademoiselle rottenmeier sébastien tinette chassez ces affreuses bêtes chassez les et disant cela elle s'enfuit en toute hâte dans la salle d'étude et tira le verrou pour être plus en sûreté car pour mademoiselle rottenmeier les petits chats étaient ce qu'il y avait de plus affreux dans la création sébastien qui était resté derrière la porte faisait tous ses efforts pour vaincre son fou rire avant de rentrer. En s'approchant de Heidi pour la servir, il avait aperçu une petite tête de chat sortant d'une de ses poches, et il avait tout de suite prévu la scène qui allait se passer. Mais il n'avait pas pu y tenir longtemps, et pris d'un fou rire irrésistible, il n'avait eu que le temps de poser ses places sur la table et de s'esquiver. Quand il eut un peu repris son sérieux, il rentra dans la chambre un moment après le cri d'angoisse de Mademoiselle Rottenmeier. Il y trouva tout dans l'ordre et le calme le plus parfait. Clara tenait un des petits chats sur ses genoux, Heidi était agenouillée près d'elle, et toutes deux paraissaient enchantées de jouer avec ces mignonnes petites bêtes. « Sébastien, lui dit aussitôt Clara en le voyant entrer, nous avons besoin de votre aide. Il faut trouver une cachette pour nos petits chats. »« Dans un endroit où Mademoiselle Rottenmeier ne puisse pas les voir, parce qu'elle en a peur, et elle les chasserait, mais nous voulons garder nos jolis minets, et nous les sortirons toujours de leur cachette quand nous serons seuls. Où pourrait-on les mettre ?»« Je m'en charge, Mademoiselle Clara, » répondit Sébastien avec empressement. « Je leur ferai un joli petit lit dans une corbeille, et je la mettrai dans un coin où une dame poltronne n'osera jamais aller, je vous en réponds. » Là-dessus, Sébastien se mit immédiatement à l'œuvre en riant à part lui, car il pensait « Il se passera bien sûr encore quelque chose !» Et Sébastien ne craignait pas de voir Mademoiselle Rottenmeier un peu en colère. Ce ne fut que longtemps après, lorsque l'heure d'aller se coucher fut venue, que Mlle Rottenmeier se hasarda à entr'ouvrir un peu la porte et à demander à travers la fente étroite «« Ces affreuses bêtes ont-elles enfin disparu ?»« Oui, certainement !» répondit Sébastien, qui allait et venait dans la chambre en prévision de cette question. En un tour de main, il enleva les deux petits chats des genoux de Clara et disparut avec eux. Quant à la semonce que Mademoiselle Rottenmayer avait réservée à Heidi, elle fut remise au lendemain, car elle se sentait épuisée par toutes les émotions, les ennuis, la colère et la frayeur, que Heidi lui avait causé coup sur coup sans s'en douter. Elle se retira donc en silence et les deux enfants la suivirent tout heureuse, car elle savait leur petit chat en sûreté dans un bon lit. Fin du chapitre 7.